0: Olá, ah, meu nome é Hamilton Ferrari e está começando mais um episódio do Poder Entrevista, um podcast do Poder 360. Hoje, conversamos com Fábio Klein, consultor especialista em contas públicas da tendência consultoria. Ele é formado em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, tem mestrado em Economia na Universidade de Nottingham na Inglaterra, e doutorado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá para a entrevista. Começando com... com essa história da da dívida, a gente viu que pode chegar a 95 bi, né, o impacto se o anualizado se a, se a Selic for para 5% ao ano. E vi também que se, se levar para 4%, também tem, um, também tem um impacto significativo aí na, na, nas contas públicas, na dívida pública. É, eu queria saber de vocês se isso é um cenário preocupante, já que o Brasil está ampliando mais gastos, vai criar o Coronavouch e a gente não sabe até quando vai essa pandemia aí.
1: É, então, o... é preocupante, mas não pelo uhum. fato em si do aumento das taxas de juros. E sim, acho que é o que você comentou, justamente pelo pela, pela vamos dizer assim, pela causa original do problema. Uhum que não é a taxa de juros, é o déficit primário. Né? O fato de a gente estar operando em déficit desde 2014 sem parar, aí, uh, mesmo que a gente estivesse melhorando aos poucos isso, uh, principalmente a partir de 16 para frente, uh, com reformas, né? uh, a gente herdou uma dívida muito grande, aí vem a pandemia, a gente não poupa recursos, estoura um déficit de quase 750 bilhões de déficit primário, é, e isso gera uma, um, um aumento super forte a da dívida que já vinha numa crescente. É, o benefício que nós estamos tendo até agora é o lado que a gente chama do déficit nominal. O que é o déficit nominal? É justamente o primário, mas o serviço da dívida. É, e o déficit nominal é o padrão, tá? Porque por mais que no passado nós estivéssemos uh, gerando superávit primários até antes de 2014... Essa poupança primária que a gente chama uh, não era suficiente para cobrir uh, 100% ou mais uh, do serviço da dívida. Então você tinha uma dívida ali que ia uh, um pouquinho, né? uh, mas estava lá em pré-2014, a dívida bruta era de 53% do PIB. Hoje nós temos uma dívida bruta de 90% do PIB, mesmo com os juros lá embaixo, porque com os juros que os juros fazem, né? O déficit não é o primário juros. Esse componente dos juros, o serviço da dívida, ele tá mais aliviado por a gente estar tá com inflação e juros baixos. Porque como a dívida é indexada a juros e inflação, principalmente, então essa indexação tá custando mais barato. Mas a gente agora vai começar a ter a volta do, do, do problema duplo, né? não apenas estamos com déficit elevado e dívida muito elevado, então o estoque de dívida a ser servido já é elevado, agora o serviço dessa dívida, que é o um componente de juros, vai começar a ficar mais caro, porque a Selic está aumentando, a inflação está aumentando. Sim. Então a gente está agora perdendo aquele aquela momento favorável, assim, do lado financeiro do fiscal, né, que é o déficit nominal. E agora a gente vai começar a ver o déficit nominal é, pesando mais, né? Uhum. É, tanto que uh, a gente tem na nossa curva de 10% ela começa a subir de novo né? ela, ela cai porque a gente sai de 11% de 14% do PIB, 2020 mas isso é uma soma do primário muito elevada 11% do PIB e a gente vai começar, a gente tem essa queda para 2021, mas depois começa a subir de novo, e por quê? Porque o, os juros vão começar a ficar mais caros.
0: Qual é a trajetória de impacto disso, já que é, os gastos o resultado primário depende muito das, das reformas, do gerenciamento do orçamento brasileiro. E qual deve ser o impacto disso é, na dívida, já que os juros estão aumentando e os, o resultado primário também não está sendo favorável?
1: É, então, aí é o que que a gente tem no nosso cenário, Hamilton? A gente vai ficar nos próximos. Assim, isso é um cenários de longo prazo, já desenhados, é, divulgados. Uhum. Uh, no dia 10 tá, para os nossos clientes. Trimestralmente a gente faz as de longo prazo. E o no nosso cenário básico, o que nós temos? Uh, a dívida bruta ficando praticamente flat um rodando quase que de forma é, estável ao redor de 91, 92% do PIB. Tá? Uhum. É, ou seja, essa herança de uma dívida que, que alta para 90% do PIB em 2020, como parte da pandemia, é, tá. por mais que a gente tenha superado a pandemia, né? vamos porque a gente em meados de 2022 superou a pandemia, né? conseguimos uhum. superar a pandemia, a gente vai ter essa herança nos próximos 10 anos, isso ainda contando com reformas. Né, o teto do gasto sendo mantido a, a busca por, né, por respeitar o teto também isso dependendo portanto de, de reformas que ajudam, a PEC emergencial é um bom exemplo, né, ainda que ela um pouco mais light, hum. mas é, essa continuidade dessa, dessas reformas estão presentes nesse cenário, veja só que mesmo assim nós temos uma dívida bruta rodando aí em 91% do PIB nos próximos 10 anos, essa é a consequência no cenário pessimista, aí é o contrário. Tem um momento de continuidade crescente da dívida. Né? A dívida está crescendo acima de 5% do PIB nos próximos 10 anos.
0: Então, em pelo menos 10 anos, a gente não consegue ver uma reversão da trajetória da dívida, uma descida do, da dívida.
1: É, No cenário básico, não. Uhum. Ela começa a cair muito lá no final do período, mas, assim, a gente muito... É, é quase uma uma onda gorda assim, sabe, assim, ela, ela, ela fica aí meio... É quase, não chega a ser
0: uhum.
1: mas ela é quase isso, ela é uma onda gorda assim que só lá no finalzinho do período você começa a ver o processo de retenção, mas aí ainda próximo de 90, 89% do PIB, então é, esse é o nosso cenário básico, exatamente. Uhum. E qual que é o risco disso aí, né? Qualquer chacoalhão nessa trajetória seja porque a gente cresce menos. Então, o denominador, que é o PIB, fica menor. Seja porque, junto a isso, a gente tem, é, vamos dizer, riscos inflacionários, altos de juros maiores do que a gente desejou, você rapidamente pode migrar para a curva do cenário pessimista, que aí a dívida começa
0: a subir. Agora, é, esse, o déficit fiscal a gente tem desde 2014. É, quando é que a gente consegue reverter, ter superávit? A gente consegue ver isso antes de... De... Antes do fim do governo Bolsonaro, por exemplo?
1: Não, de, de o de, de, de no nosso cenário básico, eu não, eu, depois eu até posso te passar alguns números é, precisos, tá? Uhum. Eu tô falando aqui de cabeça, é, mas a gente não tem superado de primário até entre 2026 e 2027.
0: Isso já contando é... com as reformas, é? contando com, Federal... com reformas, exatamente. O Pacto, Pacto Federal Ativo, reforma administrativa.
1: É, aí a gente não, não consegue entrar muito no mérito de qual reforma tal. O, a gente, é, são essas reformas citadas por você, ou seja, assim, se a gente quisesse colocar isso num, num combo maior, são reformas uh, que têm o foco na contenção do gasto. Uhum. São reformas que têm como objetivo é, ajudar na apresentação do teto. Porque o teto ele não, é a, não é a reforma em si. O teto é assim, olha, é o limite. E ele é que vai ele vai criar os incentivos e as necessidades para as reformas que, sim, gerarão as economias devidas. Sem essas reformas, o teto estoura. Aí, que acontece? Aí o teto tem uma, uma, uma regra inteligente, é uma salvaguarda automática que fala: olha, se estourarem aqueles que seguram o, o crescimento desses gastos. Então, é, é uma reforma forçada, vamos dizer assim, é aquilo que aconteceria no teto hoje. É uma reforma forçada, mas. Mas veja que ele não é em si a reforma. A reformação, a, a reforma administrativa. É, a... Claro que na APEC ainda tem alguns elementos. Por exemplo, quando você fala de é, redução dos benefícios tributários, é uma reforma, é um ajuste pelo lado da receita, já tem elementos de reforma. Quando você fala de desvinculação de fundos mas que não passou, você tem alguns elementos. Né? Uhum. Mas a, uma reforma do lado do gasto é justamente... Por exemplo, a reforma da Previdência é uma reforma do lado do gasto que era uma reforma, é uma condição necessária para a preservação do teto. Não é suficiente, mas ela era sem que ela consegue. Uhum. Uh, mas outras, muito importante, por exemplo, seria aquilo que a gente chama de uma reforma administrativa, porque ela daria conta de revisar e conter o crescimento de gastos de pessoal. Então, é, a gente não entra no mérito específico de quais reformas, mas são essas reformas é, focadas uh, principalmente na, na contenção dos gastos.
0: Uhum. E a reforma, uh, os gastos com o pessoal é a segunda maior cifra do orçamento hoje, né mais ou menos uns 25% do, do orçamento.
1: É, isso. É claro que, assim, é, eu não gosto muito de dar essa discussão, porque às vezes eu vejo uma falta, certa falta de, de, de compreensão, até da própria imprensa, é, fala: não, o gasto com o pessoal é muito elevado. Mas peraí. Gasto com é, pessoas é insumo, é fator é, é de produção quando a gente fala na economia. Né? A, a, na economia clássica os fatores de produção são capital e trabalho. Uhum. É Máquinas, também a tecnologia e pessoas. Então gasto com pessoal, se você está falando que é gasto com pessoal com com professor, é gasto em educação. Você fala que é gasto com médico, é gasto em saúde. Então, no, às vezes dá a impressão que existe uma distinção entre gasto muito com pessoal e pouco com saúde e educação, por exemplo, né, pra dar um hum. exemplo. Ou pouco com infraestrutura, mas peraí, uh, gasto com pessoal é parte de um gasto com educação. Então, gasto com educação tem gasto com pessoas e gasto com uh, máquinas equipamentos e produtos. A saúde é a mesma coisa, é, a segurança pública é a mesma coisa. Então tem que tomar um certo cuidado aí. O problema do gasto pessoal é, acho que está menos, é, assim, gastamos muito pouco é tem essa discussão, né? Na verdade, o Brasil, a gasta na média muito, mas com um número baixo de servidores públicos, veja. Isso mostra que existe um gasto ineficiente e caro do gasto pessoal pessoal. A reforma administrativa, ela, o objetivo dela é... é, é é, é, é muito mais, eu acho de gerar uma eficiência, uma melhoria desse gasto do que reduzi-lo necessariamente, sabe uhum. é, se você usar, para exemplo, o gasto pessoal a, do governo federal e com a da receita corrente líquida, que é aquela médica da LAF, LR, está enquadrado
0: uhum.
1: é, aliás também, o gasto o pessoal é muito mais problemático nos estados do que no governo federal, por exemplo uhum. nos estados aí a situação é mais crítica mesmo, que é gostar em níveis muito elevados estourando os limites da NRF e, e, e de forma crescente. Então, ali, você realmente tem que fazer uma, uma, uma reforma administrativa um pouco mais dura para conter a, esses gastos e melhorar a alocação desses gastos para aquilo que gera serviço público de qualidade. Né? Uhum.
0: E a reforma administrativa do governo, ela contempla todas essas questões de aumentar a eficiência, ou você achou ela um pouco tímida? Então, aquela, aquela,
1: aquela proposta, aquela PEC meio ampla, ela fala dos, dos pontapés iniciais, dos, dos elementos que devem conter no um novo modelo de gestão de pessoal. Uhum. né e, e, e gerar algum grau de flexibilidade é, na gestão uh, de gastos de pessoal. É, porque depois, muito do, do, que, do que seria executado seria por meio complementar, o mês menores, né? regulamentado por outras leis, mas acho que o ponto até é nadado ali. E nesse sentido, eu acho que ela era, ela era bem-vinda. Uhum. É, então, é, ela, ela sim visa, ela, ela tem como objetivo a questão da eficiência dos
0: gastos. Na sua avaliação, ela tem espaço para ser aprovada, é, tendo você acompanhando aí o, as votações do Congresso da PEC emergencial, ela tem, ela deve ser aprovada?
1: Neste governo.
0: Neste governo.
1: Acho muito difícil, muito a,
0: difícil. A reforma administrativa, né?
1: Exato. Uhum. Bem difícil.
0: Então, é, ficaria para um próximo governo, eventualmente, um segundo governo Bolsonaro, ou, ou isso não, não é, dá um está no radar? É, ficaria para um
1: próximo governo, exatamente. Sem estar muito no mérito é, de qual governo é esse, mas se a é verdade, que temos um problema fiscal ter resolvido e que tem um diagnóstico de parte importante do problema, tem que estar no gasto, Assim, uma, uma outra via que é, Milton, por exemplo, uma via mais preferida pelos partidos de esquerda a mais desenvolvimentistas é fazer o ajuste pelo lado da receita e não tanto pelo lado do gasto, tá? Um governo mais liberal é, que, 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 que é, vê como mais benéfico, uma redução do tamanho do Estado ela vê é, é, mais, é mais esperado que o ajuste se dê mais pelo lado do gasto então, tipicamente, o que você vê? Governos mais à esquerda é, Desenvolvimentistas é mais Estado Mais governo Isso significa mais gasto. mas para honrar esses gastos eu, eu tributo mais também Esse, esse é, é, é a cara típica de um governo Mais à esquerda, né uhum. Um governo mais à direita Já é uma visão de menor Estado Então é menor gasto e também menor Tributação, é liberar um pouco a economia Do peso do setor público uhum. Então esse governo, esse agora Tá mais nessa segunda vertente, né é, não quer aumentar a carga tributária Aliás, se, se bobear, gostaria até de reduzi-la hum. Principalmente A carga tributária sobre a produção Que é muito onerada né? E isso garantindo, portanto é, é Uma, vamos dizer assim é, um barateamento de uma melhoria da, da parte tributária no, no, na produção, no consumo das pessoas, reduzindo o, o peso, né, a, a boca errada do poder público, mas para assim, isso também se é acompanhado de redução do, do tamanho do Estado de gasto. É, Esse é o modelo mais liberal. Uhum. É, mas eu não acho que mesmo agora é uma questão mais política, não tem mais tempo... De fazer muita coisa a partir de agora. Acho que, desde a técnica inicial, vai pagar o auxílio. Vamos ter que superar o problema urgente que é a pandemia e aí já vem as eleições. Então, acho muito difícil que surja mais alguma coisa mais substancial. E um próximo governo, aí vai depender um pouco disso que eu falei. Se vai ser um governo mais à esquerda ou mais à direita. E aí, como a questão fiscal ela vai ser um problema para ambos, o caminho de solução pode variar um pouco.
0: Pensando agora nesse ano, porque esse ano já é véspera do ano eleitoral e já ficou um pouco corrido, mas então passou essa PEC emergencial que a gente vai tratar um pouco depois. Mas a Pacto Federativo, é, PEC dos Fundos, reforma tributária, isso não deve avançar. Então, nos dois próximos anos, devem ficar para o próximo governo.
1: É mais provável que fique para o próximo governo do que é, neste governo, tá? Eu acho. Uh, que esse governo vai ter que primeiro é, zerar o um problema pandêmico isso vai exigir gasto é, o que está mais provável inclusive, a Milton, eu diria é uma prorrogação do auxílio o um aumento desse auxílio de 44 bilhões ou coisa similar a gente tem, isso está no nosso cenário básico tá? é assim, na verdade o cenário básico é assim ele paga os 44 bilhões mas a gente fez umas contas e a gente viu que uh, fim esses quatro meses de auxílio lá em meados de junho Haveria espaço para reformulação do Bolsa Família, uma ampliação do Bolsa Família usando os 35 bilhões que já estão presentes no orçamento do Bolsa este ano. Porque na, durante o pagamento do auxílio, o Bolsa ele é economizado. Uhum. Essa economia permitiria, ao fim do auxílio, uma reformulação do Bolsa de forma que você contemple mais pessoas. Uh, mais famílias, com né? uhum. um, 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 um pagamento médio um pouquinho maior do que se paga hoje pelo Bolsa, que é de 190 reais, é, isso garantindo, então, portanto, alguma sustentação social sem seguir o orçamento, sem extrapolar até esse tipo de coisa. Claro que o desafio de cumprir que não sempre vai continuar. Uhum. É, isso é o que tá mais provável, porque a questão a urgente urgentíssima da pandemia é o que vai ditar as regras do jogo. É, da política econômica. Uhum. Ah, então é muito mais como uma linha mais gasto do que reforma. Uhum. É, e a reforma ela vai parar na técnica emergencial, basicamente. Você não vai ter a, a necessidade da reforma continua, mas não vai ser possível fazer neste governo, justamente porque é segundo tempo do, do, do governo, é, ele está sendo muito pautado pela pandemia que exige mais gastos. E chegando em 2022, a questão vai ser outra. Vai ser um, a, a, um jogo eleitoral aí, né? Uhum. Ah, e inclusive, Hamilton, em 2022, há um presente de Natal para o presidente ah, que é a, a, o teto, vai estar tá muito mais folgado, o teto dos gastos. Vai, é, se esse ano a gente teve um apelido em função da, da questão inflacionária, ah, o ano que vem vai ser o um, um, um avesso disso. Pelo uhum. contrário, o ano que vem o teto vai poder subir a, a uma, uma velocidade muito maior, porque a inflação em junho desse ano vai bater 6%, mais ou menos, uhum. ou até mais. Isso vai indexar o teto, vai alçar, né? vai, vai permitir uma corrida do teto. E se a inflação for cadente até o final do ano, significa que, por exemplo, o INPC é, vai ser menor do que a inflação do teto. Isso vai dar um ganho de gasto é, é interessante, que é a melhor dos mundos em renda eleitoral, a permissão para gastar. Uhum. Então vai ser muito mais esse movimento do que um movimento reformista, eu
0: diria. Porque o, o teto ele, é, ele, ele vale para inflação acumulada até, até junho, né? Até
1: junho. junho, exatamente. Uhum. E aí ela vai estar num pico. Ela vai, vai, você vê que ela está
0: subindo,
1: né? Sim. Ela, em 12 meses ela está subindo, está em 5 e pouco. Já está em 120%, então num... né? Exatamente, ela vai estar num pico de 6%, quer dizer, o teto vai poder subir 6 esse ano só pode subir 2 uhum. Mas o INTC fechou em 5,5%. Então, então foi o contrário. Né? O piso, vamos dizer assim, cresceu muito mais. O piso são os gastos né? obrigatórios. Está crescendo muito mais do que o teto. Uhum. É, isso comprime o orçamento. O ano que vem o contrário. O teto vai subir muito mais que o piso. Isso vai dar uma folga no orçamento.
0: E eu queria começar já com, sobre a PEC emergencial. Eu queria que você detalhasse para você quais são os principais pontos de importância dela e quais são os principais pontos de não importância dela, de, de maiores impactos. Na sua avaliação
1: Olha, é, de maior importância Eu costumo dizer, já falei isso em outras oportunidades é, Muito mais do que ela não foi O que o, o que ela deixou de ser uhum. é, Dado que existia risco de ela ser fatiada Paga sua auxílio assim, Depois ver de ajustes nativos, Isso era um risco muito grande Então, o fato não ter sido isso já é bom Ela poderia ter tido a exclusão Do bolso família do teto não teve isso. Então, também, outro ponto positivo. Então, assim, de regra geral, o lado positivo da técnica é que ela veio junto ao emergencial mais alguns gatilhos. O lado negativo é que esses alguns gatilhos tiveram que ser é, mais desidratados para poder passar um tempo hábil uma mudança constitucional, que não é normal que aconteça de forma rápida. Então, para acontecer de forma rápida e poder pagar o um auxílio de forma rápida, essa parte das condições que a gente chama de protocolo da crise, teve que dar uma diminuída ali, né? Uhum. Então, você, você perdeu, por exemplo, no texto original, tinha redução da jornada e redução dos salários. Fatores, não tem nessa daí. No texto original, tinha desvinculação de receitas de fundos. Não tem nessa daí. No texto original, falava que quando as despesas correntes dos estados ficarem acima de 95% das suas receitas correntes, faça os ajustes negativos. Essa virou uma, uma, uma coisa opcional, ficou facultado aos governadores fazerem. Eles só conseguiram é, aliviar, apesar de facultado, lá na frente condicionou: olha, mas se você, governador, vier pedir ajuda do governo federal, que acontece muito, né, a gente sabe disso eu só vou te ajudar se você estiver implementando os gatilhos, caso contrário, não tem ajuda. Uhum. Então, assim, apesar de ter sido uma coisa discricionária, um uma faculdade, uma opção do, do governador, é, na hora que ele pede ajuda, vem lá compartilhando o do governo federal, opa, você quer, você quer ajuda? Tá, mas então você tem que estar tá lá implementando os gatilhos. Uhum. Então, nesse sentido, amarrou um pouco, né? É, é positivo a, a questão da, da, da retirada da, da os mínimos em educação e saúde que só atrapalhou, né? só estava atrapalhando aquela coisa lá, uhum. isso aí caiu então assim é... mas no fim o saldo é bom no sentido de que a gente teve que criar um texto né? governo... Qual era o agora, eu que o governo? criar um texto que equilibrasse o urgente, urgentíssimo de curto prazo pandêmico e a necessidade de auxílio com ah, o também urgente, mas urgentíssimo, de falar né? peraí, eu tenho um problema urgente também que é o problema de dívida eléptica. Não posso abrir mão, não posso fazer isso da grossa. Uhum. Então, é, tendo caminhado junto, acho que isso foi o maior mérito da, da proposta.
0: Você tem... É, fizeram cálculos de quanto foi a economia, quanto será a economia com essa proposta? Ou isso aí é muito difícil de
1: chegar à conclusão? Não, não fizemos esse cálculo é, e provavelmente nem faremos porque realmente é... é é bem difícil, é, tanto nas hipóteses sobre ter ou não ter calamidade uhum. e, e a condução do gasto no nível federal e nos estados, uhum. quanto, é, é, por exemplo, se é facultado aos estados, é, é assim, que, qual é a premissa que se usa? Ah, então vai fazer ou não vai fazer? Uma parte faz, uma parte não faz então, é muito difícil. É, então os cálculos podem variar muito, amigo. Uhum. Então, é... Eu vi matérias, de, inclusive, essa uma discussão ontem no nosso colo matinal, e eu até compartilhei matéria do Estadão, que eu vi sobre isso, que falava desses cálculos feitos por um é, especialista em contas públicas, que já foi até do Ministério da Fazenda, que falava de, 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 de que o texto original ali, é, com, que, quer dizer, o texto mais revisado, já, desculpa, ele tinha, teria uma economia em 10 anos de 150 bilhões, 15 bilhões por ano, eu acho um número muito forte. Eu tenho dúvidas seríssimas de que essa PEC consegue uhum. gerar algo acima de 1 um bilhão por ano, sinceramente, ou dois bilhões, algo nesse sentido.
0: Uhum.
1: É, para isso acontecer, aí acho que tem que fazer a premissa de que, olha, supondo que todos façam os ajustes, supondo que, aí, entendo, é, a, a, a condição para acionamento dos negativos, uhum. esses negativos serão efetivamente é, implementados, aí daria essas economias. E uma das maiores era a questão da vedação de proteção e promoção das carreiras. Mas que essa também caiu. Aliás, esse é um outro ponto negativo. Uhum. É, caiu essa vedação. Essa, essa Inclusive patrocinada pelo próprio presidente, né? Sim. Que sensível à a pauta lá dos policiais, segurança pública, morreu isso aí. Isso é importante, porque é, na carreira pública, a parte importante do aumento salarial deriva das regras e leis das próprias carreiras que tem lá. É, progressões e promoções automáticas basicamente determinadas pelo tempo de serviço na carreira, na função é, então é uma coisa meio automática independe de mérito é muito mais uma questão de tempo do que mérito então, é, tá na lei você é, só poderia congelar essas progressões automáticas via uma emenda constitucional caso contrário, você teria a judicializar esse teleco todo o governador teria muita dificuldade em um, 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 um congelar isso quando está numa lei de carreira. Uhum. Isso também caiu. E nesse, nessa conta desse especialista que estava perto do Estadão, desses 150 milhões, 90 milhões vinham nesse congelamento. Então isso também caiu. Ou seja, resumo, é, o efeito de curto prazo em termos de redução de gasto é muito baixo da, da PEC.
0: Essa questão de progressão de carreira é, foi aprovada nessa PEC emergencial, né como tendo a possibilidade de de acontecer em momentos de, de crise e, e eu queria saber se duas coisas primeiro se vocês têm ideia de quanto é esse impacto né, de permitir o reajuste e se isso pode prejudicar a reforma administrativa já que foi aprovada uma pec autorizando isso
1: é fazer sobre ele na reforma administrativa
0: tá isso aí é isso é porque a reforma administrativa ele trata sobre essa questão de de progressão de carreira, tem todas umas, algumas questões. A PEC emergencial é, ele permite. É,
1: agora a PEC emergencial já, já caiu por terra, né? O
0: cara vai poder ter. o Cara, vai poder ter. Que foi, a, que foi a maior derrota agora do governo na véspera, né? Isso. Né?
1: Eu não tenho esse número, é, inclusive de novo, né? É, por esse. cálculo feito por esse especialista, em 10 anos isso seria 90 bilhões. É, hum. Acho um número até grande é, bastante grande. Eu acho. Mas aí, nessa mesma matéria o Ministério da Economia fala não, a minha conta é diferente. Minha conta daria, por ano, no máximo, 2 bi. Então, compara uma com a outra. Uma dá 90 bi em 10 anos, ou 9 bi por ano, é, eu ia falar de 2 bi. Quer dizer, uma diferença brutal entre um e outro.
0: É uma diferença é, muito então, grande. Então, é, parece que a, a,
1: a parte da, da, da diferença do cálculo tem a ver com a, a hipótese que se faz da correção pela inflação. Uhum. Porque as carreiras públicas, elas... Tem na Constituição a, a possibilidade, assim, vamos dizer, uma, uma espécie de. É, como é que fala? Uma, não é uma garantia, mas olha, está permitido a revisão geral anual do, dos salários para reposição é, inflacionária. Mas, não é que nem o salário mínimo, que você tem que, tem que repor. O salário mínimo é você é obrigado a repor a, pela inflação passada. Na carreira pública só fala que a, a revisão geral visando essa reposição está garantida, está tá, permitida mas isso depende de iniciativa privada das carreiras dos órgãos, então no fundo é uma briga política, as carreiras mais fortes, que brigam melhor tem mais capacidade de coordenação e de ação que lobby uhum. é, conseguem muitas vezes é, reposição, inflação e outras não, não conseguem no fundo é, é, meio que Pode acontecer de ter, pode não ter, tanto que você vê carreiras que ficam com salários congelados em termos de correção monetária, né, para por, por, por anos, hum. e aí chegar lá na frente e faz uma correção acumulada e vem aquela pulpa, é, é, subida, hum. aconteceu no STF, se não me
0: engano, que nem em 2016, que várias carreiras combinaram lá com o tema de fazer reajuste, fizeram reajuste por quatro anos, e a inflação ficou muito abaixo dos reajustes, e aí a gente teve que pagar
1: então, 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 mas isso aí tem essa briga, né? Está tá acumulado, tá represado, faz todo o tempo que não tem correção, uhum. e aí começa o movimento. Então, acontece muito mais em, em ondas do que alguma mais anual. anual. Então, o que pode explicar a diferença desses cálculos, talvez esteja nessas hipóteses sobre correção inflacionária. Tá? Mas, assim, por isso que Fazer esses cálculos aí envolve muito, muito cálculo do cenário, inclusive.
0: Agora, essa votação da PEC emergencial, na sua avaliação, ela é uma derrota para o governo ou ela pode ser considerada uma
1: vitória? Olha, eu, eu acho que é mais uma vitória do que uma derrota. Porque, assim, Sim. de novo, eu acho que o, o pior foi afastado. O maior, a, eu chamaria de derrota, aí era derrota, assim, clara. Se tivesse fatiamento a aprovação ao auxílio e, e o resto deixa para depois, ou se começasse a ter muita coisa é, excluída do teto, uhum. excluindo um monte de coisa do teto, ou seja, transformando o teto numa, em mais uma regra que não pega, porque ele, ele tem um monte de decisões. Uhum. Aí sim eu chamaria de derrota. Nesse caso, eu, eu chamo muito mais daquilo que foi o possível, é, de novo, né entre o urgente urgentíssimo, uhum. e urgentíssimo, a necessidade para o auxílio, e alguma algum sinal de compromisso com o ajuste fiscal mais à frente. Ou, ou de evitar uma piora do, do problema que já é hoje. Então, nesse sentido, eu acho eu acho mais positivo.
0: Na sua avaliação, esse ano e no próximo... No próximo não, porque vai ter uma folga, mas nesse ano a gente não descumpre o teto.
1: Olha, é, eu tinha no começo do ano uma avaliação de que esse ano a de teto de estourar era muito grande, muito grande mas a minha avaliação agora ela é bem mais tranquila é, não não há um risco, mas ele é bem menor por dois motivos o primeiro motivo é porque naqueles cenários que eu estava desenhando é, a gente tinha ainda no cenário nosso, a a, a revisão do Bolsa Família a criação do Renda Brasil, Renda Cidadã ou coisa que valha, e isso estava dentro do teto uhum. não é isso a gente vai ter um auxílio emergencial que, inclusive vai custar, em termos de impacto a, adicional ao, ao programa bolsa normal, mais do que a gente tinha desenhado, só que ele vai ser apenas em 2021 e fora do teto. Então, aquelas outros componentes de gastos que vão continuar sendo a regra do teto, já não vai ter um gasto bastante grande, que é o uhum. Então, isso já dá uma aliviada. Um outro ponto é que o que surpreendeu no final do ano passado foi que no finalzinho do ano, os gastos que, que estavam sendo computados para, fechar o teto, porque assim, o governo fez um orçamento de guerra paralelo, né? então, em um, um paralelo, correu o um orçamento normal, verificando-se, né? Tá, tá dentro do teto, o gasto, tá, etc. Mas uma parte muito grande correu em paralelo, que uhum. é o um orçamento de guerra. É, essa parte que correu é, como se fosse o normal, né? O orçamento normal, estava é, ali, até outubro, furando o teto. Uhum. Mas no final do último trimestre, houve uma execução bem abaixo. Então, você fechou o ano de 2020 com uma folga que não estava prevista até então. E, esse, e essa folga, essa execução abaixo do previsto, é que dá o ponto de partida do, do gasto efetivo para o gasto de 2021. Então, como é que eu faço a conta? Eu pego esse gasto efetivo, aplico o crescimento esperado para esse gasto com base numa inflação média que eu é calculo. Deus arruma em quase 4% essa inflação média que é uma, é uma espécie de uma inflação ponderada de, dos gastos cada, cada, gasto, cada tipo de gasto dentro do chave, que vai correr com base numa inflação então por exemplo, gastos sociais que tem muita relação com salário mínimo vai correr com o INPC com uhum.
0: 5,5
1: gastos com serviços públicos, contratação de serviços materiais, de consumo serviços terceirizados etc é, é, é compra do governo Corre uhum. com a inflação corrente deste ano Que está que tá um pouco elevada né? A inflação está correndo uma... então, se o, o governo é um consumidor De bens de e serviços uhum. E os preços também vão correr conforme a inflação corrente Então também é uma parte uhum. E a outra parte é uma parte que segue a inflação do teto Que foi 2001 Então na média eu calculei uma inflação de 4 Tanto é um gasto efetivo De 2020 que fechou, surpreendeu para baixo né, Ele fechou com uma folga Corrijo por essa inflação, então esse gasto vai correr a 4% na média. Uhum. É, o teto só pode correr a 2%, mas como você fechou a faculdade e aí, aí o auxílio vai ficar extra teto, uh, ficou um pouco mais folgado com o teto esse ano, tá? Uhum. É, e a outra coisa que a gente dá conta é, são os restos a pagar. E também, esse, esse é uma pressão adicional, mas uh, a gente viu lá que as vacinas vão ficar extra teto. Uhum. Então, se foi, autorizou o gasto de vacina para vacinação... 23 bilhões e vinte e poucos no ano passado. Se abriu esse crédito extraordinário no ano passado. E a, a reta do Petro diz que, que resta a pagar, de um ano para o outro, ele, a execução desse resto a pagar, que subiu esse ano, ele contou para o Petro. Mas o TCU deu um entendimento específico ali. Dizendo que assim, não, para vacinação não vai contar. Então você, você aumentou o resto a pagar, é verdade, mas uma, uma parte importante dele... Quase metade não vai contar. Então, no surgir dos ovos, tudo isso aí é, me fez reavaliar aquilo que eu falava, olha, vai ter um risco elevadíssimo de rompimento, agora eu diria que já está mais tranquilo, tá? Uhum. E ano que vem vai ser, vai ser bem tranquilo.
0: Agora, para finalizar, eu queria juntar duas perguntas aí. É, na sua avaliação aí com essa, com essa aprovação da PEC, mas com as reformas ficando para o próximo ano, você vê a equipe do Guedes um pouco mais enfraquecida e você acha que o governo tende a tomar medidas mais é, populistas, é, puxadas pelo, pelo presidente Bolsonaro, depois da, da questão da elegibilidade do ex-presidente do ex Lula? É, a
1: resposta é sim, é isso mesmo. A, a gente, isso explica por que a China não tem mais reforma, basicamente. É porque a, o que vai ditar as regras do jogo são, primeiro, pandemia, e de novo, vai né? exigir mais gastos e não reformas, teoricamente, né, vamos pensar assim, bem simplificadamente, tá? Eu não, tenho, assim, não é hora de pensar em reforma, em tese, é hora de pensar no urgente urgentíssimo. Uhum. eu digo em tese porque foi isso que fizeram na PEC emergencial. Eu costumo dizer, Hamilton, que a gente tem duas grandes prioridades. Um, achatar a curva da, da, da epidemia. Uhum. Dois, achatar a curva da dívida. Mas esse um é, é urgente urgentíssimo e o dois é urgente, tá? Uhum. Então, a PEC emergencial, ela meio que foi a forma de resolver minimamente essas duas coisas, tá? Entendi. Mas, como a pandemia ainda vai estar continuando, não dá para fazer muito mais coisa em relação à reforma. O negócio é, vamos, vamos resolver a curva epidêmica, isso vai exigir mais gasto, mais proteção, e não tem o que fazer. Uhum. É, isso explica porque não tem muito mais espaço para reforma. E aí, como você junta o elemento é, político-eleitoral, aí fica claro que não... O que vai ditar em 2022 né, Já está ditando São as eleições uhum. tá? é, E mais ainda Pensando que vai ter um candidato aí Competitivo que é o Lula uhum. A chance do Bolsonaro é, é Enveredar por uma linha Mais populista econômica é, é brutal Aliás ele já tem dado sinais nesse sentido né? uhum. Então é, Eu acho que os sinais só vão crescer nesse sentido uhum. É claro que o, Qual vai ser da vida econômica Nesse, nesse, nesse cenário é não permitir derrapada. Uhum. Ah, derrapada. E aí, aí derrapada é cenário pessimista. Sim. Por exemplo, o nosso cenário pessimista tem muito mais auxílio emergencial, né? prorrogado, e é, eventualmente até Bolsa Família mais turbinado aí em 2022, uhum. e até flexibilização do teto. Alguma coisa que envolve flexibilização do teto e medidas mais intervencionistas, a lá Petrobras, coisa que o valha.
0: Uhum.
1: Isso é o nosso cenário muito pessimista. O um básico Oi?
0: Banco do Brasil também.
1: É, essa coisa de querer... É, é, isso é o populismo econômico. Uhum. É a intervenção do, 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 da política na economia para fins é, é, eleitoreiros, inclusive. Uhum. Ah, isso está presente nos dois cenários, eu diria, mas no básico, qual que é o, assim, o, o mérito da, da equipe econômica? É não deixar derrapar para o pessimista. Uhum. É segurar esse ímpeto populista, segurar para não fazer... É, grandes besteiras. Uhum. Mas não, não vai conseguir fazer nada em termos mais reformistas.
0: Agora, já que não vai ter reforma, é, a gente não consegue ter nenhum tipo de receita com, com privatizações, por exemplo?
1: Bom, aí esse, essa outra agenda, de, uma uma agenda uh, liberal de uh, concessões, privatizações uh, públicas, uh, etc., é, também não está muito presente no nosso cenário básico. A uhum. gente... A gente até colocou alguma coisa ali, é, é, mas assim, é, eu, eu diria próximo do irrisório. Uhum. Tá? É, ali seria assim, se vier lucro, tá? se vier lucro, é, é mais o sentido, mas é, não dá para contar com isso. E, e o efeito disso de em termos é, fiscais seria muito, muito pequeno. Uhum. É, o, o que pode... É, se isso acontecer, se vier alguma medida nesse sentido, então, se vier a lucro, é algum sinal de que o Guedes não morreu, né? O Guedes está vivo ainda, aquela agenda Guedes ainda está respirando. Uhum. Ela não morreu, tá, está tá, tá, com valida. A gente sabe que o Guedes está com Eu acho que a questão da técnica emergencial deu, deu, deu fôlego, né? dá um sinal de que não morreu, e eu acho que é isso que é o bom. Então, no cenário básico, ele tem essa cara, né? É, qualquer coisa que vier nesse sentido é meio que lucro e é um sinal de que, olha, a agenda, o Guedes não morreu. Essa é, é, é a mensagem.
0: Beleza, então, Fábio, não vou te tirar mais seu tempo. Obrigadão aí pela sua ajuda, viu?
1: De nada.
0: Obrigado a vocês também que ouviram esse podcast até o final e até a próxima.